1: Могут ли наука и бизнес идти рука об руку, чтобы при этом это было выгодно всем? Оказывается, да, такое возможно. И прямо сейчас знакомимся с одной из таких компаний и с ее основателем молодым человеком с большими амбициями и далеко идущими планами.
0: Меня зовут Антон Адамович, я предприниматель, основатель компании Канал Мубиотех. Также э, работаю над развитием в Латвии стартап-экосистемы. В основном тем, кто развивает эту стартап-экосистему, является реактор коммерциализации, который помогает соединить предпринимателей и ученых и позволить им коммерциализовывать, точнее ученым коммерциализовывать свои научные достижения путем создания высокотехнологичных компаний с этими предпринимателями.
1: Ну, в вашей биографии еще есть такая важная страница, как 30 до 30 Forbes. Что это такое? Это тоже не можем обойти вниманием.
0: Forbes 30 до 30 — это, точнее, мы говорим сейчас про европейский, не про латвийские, а про европейские всемирные, в которые список я попал. Это м-м, рейтинг подающих надежды предпринимателей в разных областях, точнее, не обязательно предпринимателей. Выбирают 30 человек в определенной сфере. Это может быть искусство, может быть э- предпринимательство, может быть медицина, наука. Вот. Таким образом, я являюсь первым человеком в Латвии, попавшим в этот рейтинг подающих надежды молодых людей в категории «индустрия».
1: Как вы себя там чувствуете, первый и единственный?
0: Ой, да, честно говоря, все равно. Здорово, как такое, такая галочка, но скорее это помогает, когда меня объявляют какие, на каких-то мероприятиях, понять аудитории, что перед ними человек, который что-то понимает в этой сфере. Скажем, это единственный бонус, который я ощущаю.
1: Ну, а как так получилось? Это вы себя подавали, заявляли туда или вас как-то нашли?
0: Нет, Форбс сам связывается, говорит, что мы видим вас как потенциального кандидата. Нам интересно рассмотреть вашу кандидатуру. Дайте, пожалуйста, больше информации о себе. Таким образом, собирая сводки по людям кто им интересны, в том числе в личном общении, они а, изучают и принимают решение о том, кого бы поставить в этот рейтинг.
1: До 30, это значит вам сейчас сколько лет?
0: Мне исполнилось 30 позавчера.
1: Поздравляем с Днем рождения. Это, во-первых. А во-вторых, ну вот до 30 лет многие, я не знаю, не успевают там еще понять вообще, что такое работа. Они только выпустились из университета и думают, вот в этом направлении, в этом работать. а вы же сколько до 30 успели? Как так?
0: Каждый борется со скукой по своей... Мне нравится решать головоломки, в том числе бизнес-головоломки, высокотехнологичные стартапы. Та сфера, где можно применить свою креативность в решении очень сложных задач, которые потенциально могут принести очень серьезные плоды, в том числе и финансовые.
1: Какие сложные задачи вы уже решили и что еще перед вами?
0: Как бы все непросто, но... Одной из самых интересных задач, которые решают предприниматели, выбравшие такое карьерное направление, является поиск применения технологий, которые не коммерциализуют. То есть в данном случае, как сказать, моя карьера сосредоточена на том, чтобы придумать, куда бы применить какое-то научное достижение, чтобы от лаборатории донести его до рынка. Это является в сфере высокотехнологичных стартапов работой предпринимателя.
1: Антон Адамович подчеркивает, он не ученый, хотя в науке понимает многое. Но его задача в первую очередь — собрать серьезную команду профессионалов, возглавить ее и работать на продвижение технологий. Как это происходит и какие идеи из лаборатории можно вынести на рынок? Об этом Антон рассказывает на примере своей компании.
0: Моя компания «Канал BioTech занимается ускорением микробиологической диагностики. То есть ученые, с кем я работаю, являются в топ-5 мира по флуоресцентной биомаркировке. Что это значит, что они умеют окрашивать любые микроорганизмы в любой среде, позволять им светиться под микроскопом. Таким образом, эту технологию возможно применить в том числе для обнаружения и квантитативной диагностики, то есть попросту говоря, подсчета микроорганизмов в любой среде. Например, это может быть пищевая индустрия, это может быть химическая промышленность, рома... Цветной
1: рентген это может быть тоже как вариант или нет?
0: В данном контексте нет. Но я понимаю, о чем вы говорите. Это немножко другое, но та часть, о которой может пойти речь в ходе нашего интервью, связанная с искусственным интеллектом, что тоже часть моей компании, она в принципе, потенциально может это делать. Но здесь это немного вне контекста.
1: Ну тогда на примере, как это выглядит в химической промышленности, вот какие-то такие интересные примеры, как это? Концепцию мы услышали, а вот такие совсем-совсем детали.
0: В химической промышленности и в пищевой промышленности на ежедневной основе происходит проверка сырья, проверка финального продукта, то есть неважно, что это. Пакет молока, йогурт, изначальное молоко, которое приходит на завод. Это может быть мясо, это может быть банка краски, это может быть исходный материал для приготовки какой-то химической штуки. Неважно. Это все должно подвергаться предварительной оценке с точки зрения микробиологической флоры. Вот. Это занимает на данный момент порядка пяти дней. Эта диагностика проводится технологией, которой более 140 лет. То есть, попросту говоря, культивированием. Это значит, что эти образцы проверяют на наличие микроорганизмов путем того, что их кладут, как сказать, на питательную среду, где они в течение пяти дней прорастают. Таким образом, по этой информации, по именно количеству колоний, которые они сформируют, можно понять, сколько там было микроорганизмов пять дней назад, в момент посева. Но мы понимаем, что пять дней — это долго. Точнее, даже даже человеку, который не разбирается в микробиологии, понимает, что потенциально это наносит достаточно серьезный урон для индустрии. Ожидание результатов занимает 5 дней, значит, что продукция На пять дней позже выходит на рынок, то есть как минимум это издержки хранения, издержки транспортировки, не говоря уже о потенциальной продолжительности срока годности продуктов.
1: И ваша команда нашла, как ускорить процесс?
0: Команда ученых, с которой я работаю, имеет компетенции для того, чтобы потенциально ускорить этот процесс, то есть взять этот же образец, который будет положен э, на чашку Петри для того, чтобы там пять дней что-то росло. В нашем случае мы работаем с, этой же, с этим же материалом, добавляем туда специальные реагенты, и все микроорганизмы, которые интересуют производителя и потенциального нашего клиента, уже можно разглядывать под микроскопом через час. Но это всего лишь, это очень важно, это всего лишь одна часть процесса. Друга... Сколько
1: дней вы сократили все это?
0: Сейчас это расскажу. Хорошо, не забегаем вперед. Обычно мы бы сделали тест, а дальше смотрели в микроскоп через час. Но для того, чтобы это поставить на поток, необходимо этот процесс автоматизировать. Потому что человеку одному, чтобы смотреть в микроскоп, это 9 часов постоянного разглядывания этих микроорганизмов под микроскопом, сойдет с ума человек, который это делает. То есть если нужно заводу 100 тестов в день, то это 100 человек, которые могут сделать максимум 2 теста в день, это работа, на которую они будут себя ненавидеть. Таким образом, мы еще создали автоматизированный цифровой микроскоп, который это все делает автоматически, собирает картинку, из этого образца, условно 3D-изображение делает, склеивая шаг за шагом каждую фракцию из этого образца, которую он оцифровывает. И в дальнейшем еще искусственный интеллект, который мы сами обучаем, может автоматически идентифицировать каждую клетку микроорганизма без необходимости вовлечения туда квалифицированного специалиста на постоянной основе.
1: Говоря о технологии ускоренной микробиологической диагностики, невозможно не сказать и о тех, кто ее разработал. Собственно, о группе ученых
0: получается обычно, что все интервью у меня, как у сооснователя, создателя условно этой компании, но вот подчеркнуть Талиса Юхну и Линду Межула, как родителей именно вот этой микробиологической части, обязательно хочется, и в рамках этого интервью это ученые из Рижского технического университета, Талис Юхна является также и проректором Рижского технического университета. Сейчас мы доберемся до того момента, где станет понятно, что это одному человеку не обладая навыками организации и направления различного рода компетенций, что это невозможно сделать, являясь просто ученым в какой-то узкой сфере. Так вот, одна компетенция это, как вы поняли, это микробиологическая, флуоресцентная биомаркировка. Вторая это оптоработика. Создание уникального микроскопа стало для нас краеугольным моментом развития компании, потому что наши клиенты хотят, чтобы это все было автоматизировано. Таким образом, да, оптороботическая компетенция, точнее, компетенция в области оптороботики, фотоники, высокоточной механики, оптики высокого разрешения — это второй пласт, который требовался для создания цифрового микроскопа автоматизированно автоматизированного. И третий пласт — это искусственный интеллект и бигдата, как любят говорить, потому что на самом деле условно из капли молока мы получаем более чем 1 1 терабайт, э, более 1 терабайта изображений, которые мы дальше анализируем. Точнее, анализируем уже не мы, а алгоритм, который мы обучили разбираться в том, что же он видит на этой карте. Условно, из этой капли молока создается как карта звездного неба, только где звездочки, у нас теперь бактерии, дрожжи и что угодно, то есть любые микроорганизмы. Если знакомы с тем, как выглядит Google Earth, Google Земля, вот мы делаем то же самое, только для микроорганизмов. И потом умеем мы все подсчитать, идентифицировать и показать в форме и отчета, и как угодно, как это необходимо для наших клиентов.
1: Таким образом, если по существующей до сих пор методике на все анализы необходимо было 5 дней, то по новой технологии на квантификацию микроорганизмов потребуется всего лишь 2 часа. Неплохо, не правда ли? К тому же результаты будут оцифрованы и проанализированы. Нетрудно догадаться, какие горизонты это открывает и насколько позволяет оптимизировать процессы производства и контроля той или иной продукции делаете в Латвии, но понятно, что это такой вот продукт для очень массового рынка за пределами нашей страны.
0: Да, так и есть. То есть рынок наш ни в коем случае не латвийский. Кстати говоря, и ученых пришлось подтягивать не только, э, которые у нас э, здесь в Иерийском техническом университете, а также некоторых из-за рубежа, в том числе экспертов в Соединенных Штатах по оптоработике. По искусственному интеллекту также в Латвии. Но, да, действительно, рынки наши зарубежные, пилотные клиенты наши самые-самые продвинутые являются. Мультимиллиардная компания, которая с нами подписала сделку в октябре 2018 года. Сейчас мы пилотируем вместе с ними проект в рамках которого мы дорабатываем продукт для их индустрии. Это даже не пищевая индустрия. Не могу сказать название, но в какой-то момент узнаете об этом широко, когда мы закончим пилот. Сейчас у нас договор о неразглашении. Да, но компания огромная, американская, в списке Fortune 500, которая хочет заменить всю свою систему гигиены во всем мире, используя нашу Наш продукт.
1: Для вас это что значит с точки зрения бизнеса? Вот это трамплин с какими потенциальными возможностями, цифрами в виде прибыли и так далее?
0: Это то, как должно, должны складываться события. Это всего лишь один из этапов развития моей компании, который необходим. То есть амбиция не меньше была всегда, чтобы создать продукт, необходимый во всем мире. Поэтому, ну как, прибыли прибыли там сладкие, но доберемся до туда, когда закончим пилотный проект, когда мы доработаем для них в течение 2020 года и провалидируем эту технологию, чтобы ее можно было бы поставить действительно на на все заводы всего мира. Это процесс, это занимает время, это занимает, то есть и время, и деньги требует и времени, и денег.
1: Так вот как-то слышится в ваших словах, что нет у вас конкурентов, вы вот такие пока монополисты в том, что делаете, или это не так?
0: Конкуренты всегда есть. Вопрос стратегии ее воплощения. Кто первый выйдет на рынок с адекватным продуктом, точнее, не просто адекватным, а тем, которые действительно можно применять. Не просто говорить, что мы ускоряем микробиологическую диагностику, а ведь там внутри очень много всего. Это должно быть легко в применении. Передача данных цифровых в том числе должна быть защищенной. То есть нужно продумать очень много различных шагов. Поэтому, да, у нас имеется ряд своих ноу-хау технологических, которые дают нам какое-то время, прежде чем кто-то из конкурентов, то ли по такой же схеме, то ли по другой доберутся до похожих цифр, но я скажу, что судя по мониторингу конкурентов, мы примерно на пару лет опережаем всех что есть на рынке. Как
1: так получилось, что вы начали соединять и искать вообще те идеи, которые есть у ученых, с тем, чтобы их в последующем продвинуть куда-то дальше и сделать из этого готовый продукт?
0: Это самая интересная тема вообще разговора, потому что отвечать на вопрос может быть, интересующихся слушателей. А как я могу сделать такого рода компанию? Кстати говоря, забегая, точнее, немножко поковыряясь в истории, я же заканчивал университет в Шотландии, и возможность остаться в той стране были серьезные. Но потому что у нас в Латвии есть такая штука, которая называется реактор коммерциализации, который позволил мне и многим другим амбициозным предпринимателям создать свои высокотехнологические компании, не являясь при этом учеными.
1: Реактор коммерциализации имеет свой инвестиционный фонд, который как раз инвестирует в такие новые амбициозные команды, созданные путем объединения ученых и предпринимателей. Первые инвестиции идея может получить примерно через 3-4 месяца. В рамках акселерационных программ можно привлечь от 50 до 250 тысяч
0: евро. В рамках реактора коммерциализации создано более 65 компаний уже высокотехнологичных в Латвии, которые коммерциализуют науку со стороны СНГ, Великобритании. Все эти команды имеют внутри себя и предпринимателя, который является двигателем бизнеса, и ученых, которые являются искра инженерной научные научной мысли. То есть очень много компаний, например, Компания Event, Tech, которая коммерциализует технологию, применимую в космосе для коммуникации. Сателлайт.
1: Спутников? Да,
0: спутниковой коммуникации. Есть компания Adiabatic Nanotechnologies, которая занимается улучшением качества наноматериалов для э, батарей. Тоже очень интересная команда. Скажем так, интересно сказать, то, что вот латвийский Forbes. Латвийский, который сейчас в сентябре опубликовал рейтинг стартапов прибалтийских высокотехнологичных. Из всего списка там был, по-моему, и топ-15, и топ-20. В общем, всего чуть больше 20 компаний было опубликовано. Из них 15 компаний — это резиденты реактора коммерциализации, которые дают предпринимателям, в основном сейчас местным, площадку, и поле, где развить себя и применить свои амбиции.
1: Ежегодно, в начале апреля, реактор проводит большую конференцию Диптек Ателье и разные мероприятия. Реактор коммерциализации платформа международная. Команды ученых, которые занимаются высокими технологиями, отбирают в разных странах СНГ, университетах Великобритании, ну а также постепенно подтягиваются и вузы Европейского Союза.
0: В общем, реактор коммерциализации ищет выдающиеся, выдающиеся научные команды, которые закончили свою науку и хотят коммерциализовать ее. Это с одной стороны. С другой стороны, они ищут предпринимателей потенциальных, точнее, людей, молодых, может, не обязательно молодых, но тех, у кого горят глаза, чтобы сделать что-то интересное. То есть Не просто заработать деньги, а заработать их с умом. Да, с умом, э, интересно. Так я и познакомился со своими учеными, придя на мероприятие, которое называется Ignition Event реактора коммерциализации. ignition от слова «зажигать», то есть э, событие зажигания, если это можно как-то, как-то перевести, не суть. Суть в том, что как раз на этом мероприятии и происходит э, как зажигание двигателя, Дальнейшего стартапа, точнее первая искра, которая происходит между ученым и предпринимателем, или командой ученых и группой предпринимателей, которые хотят вместе работать. Они там знакомятся, ученые презентуют свои научные достижения, предприниматели, сидя в аудитории, в первый раз об этом слыша, влюбляются или не влюбляются в эти технологии и в дальнейшем принимают решения о совместной работе. А реактор коммерциализации помогает этим людям сработаться, потому что ни в коем случае, ну, по крайней мере, в наших латвийских реальностях никто не является предпринимателем в области высоких технологий с первого дня, поэтому необходимо... Определенная акселерация, назовем это так, смена парадигмы у потенциального предпринимателя, потому что бизнес не похож ни на что другое. Вот Таким образом, реактор коммерциализации предоставляет акселерационную программу, помощь предпринимателям, в общем, участвует в развитии этой компании, в том числе и в моей.
1: Наверное, тут стоит сказать об истоках ваших личных амбиций. То есть вы учились в Шотландии, приехали сюда таким вот уже готовым предпринимателем.
0: Ну, я там просто закончил университет, закончил его по специальности микробиология, инфекционная биология, вирусология, паразитология. Вот. Но я не являюсь ученым. Расставим здесь точки нады. Компетенции моих ученых по сравнению с моими компетенциями можно сравнить как три нейрона и-, и высокоразвитый мозг. То есть могу ориентироваться немного в микробиологии, но не на таком уровне, чтобы технологию эту понимать. Не говоря уже о оптике, о высокоточной механике, об искусственном интеллекте, все это потом нужно было немножко подучить, но не как ученый, а как предприниматель, чтобы понимать, чем ты занимаешься. Но исток моих предпринимательских амбиций скорее стоит э, следующим образом описать. Мне хотелось заниматься не просто тем, Что зарабатывать деньги. А это должно что-то значить. То есть я трачу, я просыпаюсь каждый день, я хожу на работу. То есть, ну, каждый человек. Должно быть интересно. Мне бы не было интересно заниматься чем-то классическим. Это конкретно мне. Мне хотелось создать какой-то абсолютно новый продукт, чего нету, что улучшит качественную жизнь человека тем или иным образом.
1: Сколько лет назад вы познакомились со своими учеными и поняли, что вот теперь по этой дороге предпринимательской упадете вместе?
0: С конкретной группой ученых я познакомился 7 лет назад.
1: Ну вот за это время, что вы поняли? Какие плюсы, минусы выхода науки в широкие массы? В чем сложность или наоборот, в чем это здорово и классно?
0: Ну, скажем так, иррациональные оптимисты, кем являются предприниматели, минусов практически не видят. Плюсы — это то, что это захватывает, это приносит результаты. Если работать рано или поздно, это обязательно принесет результаты. Может быть, не обязательно с первой компанией, не с первой группой ученых. Но основным плюсом является все, что ты делаешь, все, что ты изучаешь, все знания, которые получаешь. Их, возможно, в дальнейшем применить в этой сфере. Неважно, это первая компания, вторая, третья. Это настолько... В принципе, интердисциплинарно те знания, которые получаются, точнее, которые приобретаешь по ходу развития своей компании, что аж с ума сойти. Так, но если из минусов все-таки все-таки придираться, то... Но и
1: сложности тоже, это ведь не просто вывести Тогда технологию да. на рынок.
0: Тогда это не минус, а сложность. Сложности преодолеть барьер понимания, что здесь нету быстрых денег, мотивация, она скорее долгосрочная, то есть моей компании 7 лет. Это тоже важно понимать. В принципе, от момента создания компании до момента продажи компании в среднем в Европе уходит там, от 7 до где то 7-8-9 лет. А это основная мотивация предпринимателя, потому что создается компания, точнее, момент создания компании, основной мотивация является долевое участие в этой компании. Да, там в дальнейшем и, и привлечение капитала, и зарплаты, и продажи, но задача создать компанию, которая потом стремительно будет расти, развиваться. Ее доли капитала будут стоить дороже. И в итоге продать эту компанию стратегическому инвестору, покупателю, конечно же, дорого. За десятки или сотни миллионов. Конечно же, и ученые, и предприниматели, которые создают такие компании, решают свои финансовые проблемы или потребности на достаточно долгий период жизни.
1: Ну, вы человек уже, можно сказать, от предпринимательской среды, поэтому больше думаете о бизнес-стороне. А ученые, наверное, думают о том, как их технология будет жить дальше, отказываться от того, что они создали. Наверное, это же не просто, Они отказываются, когда продается компания, от всего того, что они наработали. Или как это происходит?
0: Нет, ни в коем случае. Это скорее как переход этой технологии, точнее, она заканчивает школу, вступает в университет, потом идет взрослую жизнь. Она, Она
1: же уезжает от родителей в Она это уезжает
0: время? от родителей, это нормальный процесс как раз-таки. То есть с родителями всю жизнь жить — это... Ну, не знаю, давайте mm. лучше сравним это не с родителями, а с композиторами или художниками, которые пишут музыку в стол. Или сценаристами. Мир должен увидеть то, что они сделали. Увидеть мир может их научные достижения через вектор Коммерциализация коммерциализация имеет логические шаги от, как сказать, создания сначала команды, затем создания продукта, затем интеграции в рынок, затем масштабирования. И в конце концов это должно быть интересно кому-то, чтобы эту компанию купить. Потому что инвесторы, которые в это инвестируют, они инвестируют по стратегии, как раз таки вложил, купил долю капитала. проинвестировал. в дальнейшем им хочется выйти из этой компании в итоге путем продажи компании.
1: Ну, это понятно. А ученые, вот их боль в этом случае какова? То есть они работают над этой технологией. Потом компания продается, все счастливы. У каждого какие-то свои интересы закрыты. Ну, а вот они начинают какой-то свой проект дальше, другой уже.
0: Ученые очень часто, когда такие компании продаются, они остаются в этой компании. То есть
1: продаете вместе с учеными? Ну,
0: По сути так. Как сказать, это же технологический проект. То есть там нужно развивать дальше эту науку, развивать эти компетенции, развивать продукты.
1: Вот сейчас на данный момент, пока вы все это разрабатываете, у вас какие-то этапы улучшения этих технологий, смотрите результат, как все это работает, это же все-таки очень большие затраты, как решаете финансовые вопросы.
0: Изначально компания, точнее, одним из основных этапов на ранней стадии является оформление всей компании в компанию, которая становится инвестиционно привлекательной. То есть нужно разобраться, какой рынок, кому это интересно, кто это потенциально купит. Становится понятно, как компания будет развиваться. Таким То есть образом... вы идете
1: к потенциальным инвесторам? Да. Или это какие-то гранты от Европейского Союза? Или это, поскольку в научной среде частично все это развивается, университет помогает? Как?
0: Значит, это комбинация всего. В тот момент, когда ученые приходят на реактор коммерциализации, их наука уже завершена. То есть в дальнейшем средства, необходимы на изучение рынка, это раз. Два, это на доработку продукта, это уже инженерные риски. Как раз-таки для бизнес-девелопмента, для изучения рынка и так далее, для этого есть акселерационные фонды, которые достаточно легко инвестируют в компании, где есть интеллектуальная собственность серьезная, потому что это, как сказать, с первого дня они инвестируют, где есть что-то, что условно можно пощупать. Инвестируют они как раз в команду, которая понимает, как она будет дальше развивать, как она дальше будет коммерциализовывать это научное достижение. То есть... Раз, это частный капитал или полугосударственные, точнее всякие акселерационные фонды, вечерные фонды, специализирующиеся на высокотехнологичных компаниях. Два, это для того, чтобы доработать продукт в этой сфере, необходимо сдружиться с пониманием необходимости публичного финансирования, прелесть которого является то, что за этот капитал не отдаются доли.
1: То есть вы с меру понеточки собираете? Так можно сказать?
0: Публичное – это термин. Публичное финансирование это, – это термин, это европейские деньги. То есть гранты для того, чтобы доработать продукт, чтобы он вышел на рынок. Потому что это очень рисковый процесс. Очень часто у компаний не получается этот продукт создать
1: деньги. Это интересно, но мне кажется, более интересно узнать у вас, что там под микроскопом видно. Раз вы разработали автоматизированный цифровой микроскоп, то что там такого интересного под микроскопом? Расскажите нам.
0: Микроскоп по сути является электронным глазом и мозгом. Электронный глаз смотрит этот образец с очень выс- высоким разрешением, оцифровывает всю эту каплю молока, которая на, на стеклышке. И дальше искусственный глаз передает эту информацию в искусственный мозг, который может понять, что же это он такое видит. А видит он обычно очень много всего. Поэтому тренировать этот мозг, эти алгоритмы, нужно человеку, который научит программу определять, что он видит. Видит ли он бактерию, видит ли он дрожжи, видит ли он плесень, видит ли он кусочки сыра, кусочки молока, кусочки, не знаю, чего угодно, латекса под микроскопом.
1: Вы сказали, что потенциально можно оборудовать вот такими системами и такой технологией фабрики, заводы. Как все это может происходить? Насколько это дорого, вот такая автоматизация производства и такие новшества для компаний, для заводов, для фабрик?
0: Это в первую очередь дешевле, чем последствия, которые они переживают после того, как продукцию отзовут. Если там что-то обнаружат, обнаружат, потому что очень часто производители не ждут эти 5 дней и отсылают продукцию. Либо ставят ее на карантин прежде чем отправить. То есть это, это очень больно им мириться потом с последствиями финансово и репутационно. То есть одно дело это финансовые риски, а другое дело это ну как открываешь йогурт или открываешь творог, а там внутри пушок, либо пахнет молоко не так, да что угодно. Скажем, очень часто после такого опыта не хочется больше покупать такую продукцию. Еще хуже, если это не просто выглядит плохо или на вкус плохо, еще хуже, когда это может принести вред здоровью. Таким образом, по чуть ли не 100 тысяч человек в одних штатах госпитализированы из-за проблем, связанных с э, пищевым отравлением.
1: Наблюдаете за тем, как в лабораториях происходят вот все вот эти метаморфозы, как ученые все это изучают, как они соединяются с искусственным интеллектом? Может быть, можно дома вот так вот кусочек сыра положить под микроскоп и посмотреть, а что там?
0: Нет, ну... Это гораздо более глубокий сложный процесс. То есть там не просто сыр. Там этот сыр нужно сначала приготовить, чтобы его можно было анализировать. Таким образом, дома ничего такого не сделать. Нужна лаборатория. Эти лаборатории есть практически на каждом крупном или среднем производстве. Ну да, дома такого точно не сделать.
1: Домашний творог, домашний йогурт – все это выпадает из вашего поля зрения?
0: Не, ну домашнее производство можно проверить, если его отсылать в лабораторию.
1: А потенциальный партнер в вашем случае – это может быть на продовольственная ветеринарная служба или тоже нет?
0: Да, в том числе и Биор, в том числе и... Ну да, лю- любая аккредитованная mm-hmm. лаборатория, которая занимается диагностикой для кого-то. Вот. Компании поменьше, например, производственные, отсылают свои образцы в такие лаборатории. Компании побольше имеют эти лаборатории у себя внутри, лаборатории по диагностике. Опять же, смотря что проверять. Если проверять дрожжи плесени, то компании имеют право у себя это проверять. Всякие вредные микроорганизмы, которые потенциально несут угрозу жизни человека, это должна делать аккредитованная лаборатория. Вот, аккредитовать ее у себя может далеко не каждая, даже средняя э, производственная компания. Таким образом, э, компании, точнее, Полугосударственные учреждения специализирующиеся на диагностике или аккредитованные в этой сфере являются нашими потенциальными партнерами. Но это мы, если мы говорим про Латвию. В Германии эта система также работает. Этих лабораторий, правда, аккредитованы гораздо больше и часто они связаны с большими компаниями.
1: Для умного микроскопа все равно, что рассматривать и анализировать – каплю молока или пятнышко краски. Важно в этом случае, как натренирован сам искусственный интеллект, а для этого нужна статистическая выборка. То есть нужно дать алгоритмам достаточно много информации, чтобы они могли ее систематизировать и работать с ней ежедневно, улучшая таким образом аналитические способности. Это что касается технической части, но принципиальная разница есть в том, что подвергается анализу – органика или синтетика.
0: Тест, если мы говорим про микробиологическую часть, то для химической промышленности, для которой создаем сейчас продукт, она, конечно, в разы сложнее с научно-инженерной точки зрения. Когда работа идет с э, пищевой промышленностью, с пищевыми продуктами, мы тогда работаем с органикой. А когда это химическая промышленность, иногда там такие вещи происходят под микроскопом, что это очень любопытно. А
1: что происходит?
0: А секрет не могу говорить.
1: То есть это тоже какая-то коммерческая информация? Чувствительная?
0: Да, это все чувствительная информация. Просто могу сказать, что это очень интересно с точки зрения инженерной мысли. Как доработать этот тест, чтобы он был применим для химической промышленности. И это колоссально отличается от того, как он, этот тест разрабатывается для пищевой индустрии.
1: Для тренировки алгоритмов нужно очень большое время. В вашем случае вы уже вышли на рынок тогда, когда меньше нужно для тренировок времени или все-таки нет? Или по-прежнему вы, начиная с нуля, тратите на это месяцы и годы?
0: Для того, чтобы натренировать этот микроскоп, точнее компьютер, который к нему подсоединен несколько Может быть, месяцев будет необходимо, может, месяц. Зависит от конкретного типа образца или, точнее, продукта, для которого разрабатывается этот алгоритм. Но я бы не скажу, что это. это ни в коем случае не годы, это месяцы и, может, даже иногда недели.
1: Какие еще у вас есть такие интересные амбиции? Может быть, еще какой-то параллельно проект научный присматривается или ускорение микробиологической диагностики занимает все ваше время сейчас?
0: Вообще я начал этим заниматься, потому что мне очень интересно, как можно было бы остановить процессы старения, Как можно было бы вырезать участки дефектных ДНК, которые приводят к необратимым трагичным последствиям, различным болезням и так далее. То есть именно по этой причине я начал свою предпринимательскую карьеру и ушел из научной, потому что предпринимательская в области высоких технологий позволит мне объединять и направлять команды, коррелируя с моей большой миссией и визией, чего я хочу достичь. Но я присматриваюсь как раз и очень сильно наблюдаю за тем, что происходит в науке в сфере инженерии, модификации соматических клеток, все эти CRISPR-технологии, То есть, конечно, я слежу постоянно и уже формирую, чем я буду заниматься следующие 10-15 лет, всю свою карьеру. Постоянно наблюдаю, что происходит.
1: Параллельно Антон Адамович занимается развитием стартап-экосистемы в Латвии. Его девиз в этом направлении – все должно работать как часы. Следит он также за тем, какие появляются механизмы, которые могут ускорить выход на рынок тех или иных технологий. Например, какие-то новые инвестиционные платформы. Вы слушали программу «Новое измерение». Я, Ян Ермакова, прощаюсь с вами ровно на неделю.